0: 需求研究呢，在实际操作的时候呢，我们怎么样能够将客户的需求系统的加以了解啊？事实上呢，这个问题呢，从自从商品社会诞生以后呢，人们就每天都在想办法去寻找这样一个方法啊。那终于呢，在呃上个世纪五十年代的时候呢，有一位这个心理学家就提出了一个呃人类需求的一个这样一个模型啊。这个模型呢，其实呢，它首先呃，他就提出了什么呢？他提出了，首先第一个呢，他提出了一个很重要的理念，就是人类需求的层次理论啊。他认为啊，客户的需求呢是有不同的层次的啊。什么叫层次呢？就是其实，在我们的心目，在我们的生活中啊，我们其实生活会面对很多问题啊。那么，人类有一个很重要的能力呢，就是对问题进行概括。他把他会把那些很小很小的问题先分好类啊，这一类问题叫什么问题？那一类问题叫什么问题？那一个问题，因为他大脑要想管理好这么多的问题的解决，他就必须得进行概括，把它建成一个有序的结构啊，就是结构。那这样呢，在我们的人类的内心中呢，对所有的问题呢，就不会说都是像。啊，散在地上的一大一大片的小石小石子一样的散在地上，而会怎么样呢？而会它会把它分成，把这些细散的需求啊分成小类，然后再概括成大类啊，概括成大类。那么这个呢，我们就经过研究就发现，在几乎在所有的消费者心目中啊，这个对问题的解决呢，都分成了。若干个层次，到目前为止，我们发现大多数消费者在内心中呢，会把他生活中遇到的问题啊，分成若干个不同的层次。一般来说，我们认为是会至少分成三个层次。这个层次的特点就是什么呢？越往上层呢，越概括，因为它是顶层的需求，就是大方向的需求。那么越往下呢，越具体。那实际上，在我们心目中，对于我们生活中遇到的各种问题呢，大家可以想象一下，就像一棵树一样的啊，在根部呢有一个总的要解决的问题，然后呢，在上面呢这个问题会被不断的细化，细化到很具体的问题啊。那么这就诞生了一个概念，就是什么呢？叫做需求的层次理论。那我们就发现，客户的需求分为一层需求、二层需求和三层需求。那一层需求呢是抽象和概括的。三层需求呢是具体和形象的。那问题是我们当准备要开发产品的时候，我们应该去找到什么样的需求呢？我们是去找这种相对比较抽象和概括的需求呢，还是去找这个具体和形象的需求呢？哎，这这只是我们要回答的第一个问题。那么这里我们举一个例子，大家可以看，就是来弄清楚什么叫一层需求，什么叫二层需求，就是、三层需求，对吧？呃，丰田汽车呢曾经做过一次调研啊，调研呢就研究呢消费者对于小轿车的需求。那一开始他们也没有这个概念，不知道消费者的需求是分为很多层次的，所以说呢，他们就选了一些客户，选了一些消费者，就来做这个调研，就问说：“请问您对小轿车有什么需求？也就是说，您对小轿车需要解决的问题有什么需需求？”那消费者这时候呢，就很快这个调研就结束了。为什么呢？因为消费者给出的需求呢，非常的简单，就几个字啊，总结概括来讲。整做了几百个消费者，消费者给出的整个的需求概括起来就两点，一点叫做便于使用与操作，第二个叫什么呢？外观好，良好，就外面看着好看，里面好操作，完了，结束了。这是对所有汽车的需求。那么我可以看到这两种需求就是典型的第一层需求，为什么呀？因为它高度的概括。就概括了这个一大方面，就比如外观好看，哇，这已经是概括了很多很多的点了。就是最后总的结论叫外观好看，知道吧？然后里面好操作，不管是站好操作，全部都概括为便于使用与操作啊，就变成这样的。显而易见，这两个对开发产品是没有帮助的，因为这个东西要转化成具体产品设计是没法做的。你怎么做啊？具体做成什么样呢？对吧？你你只是知道一个大方向而已，你就具体程度都没有，也不知道那个细节在哪里，所以这是没有用的。所以于是呢，丰田公司呢就继续去找到同样的消费者，对他们进行追问啊，就深入的问他们说：“你们给我解释一下，什么叫做便于使用和操作？”哎，这个消费者呢听到这个问题以后呢，消费者呢就打开了自己大脑中的第二个层次了，就打开了，他们都分别的进行了回答，最后概括总结发现，回答的结果是这样的。比如说，便于使用操作分为门这个部分啊，他提到了门要易于开关，同时谈到了整个的这个汽车的这个密封性问题啊，整个汽车的密封性要好啊，密封性要好。然后呢，谈到了整个这个扶手啊，扶手的部分啊，扶手的部分,啊,的部分啊，扶手的部分是什么呢？扶手的部分呢，就是这个呃，这个呃要。呃，这个要舒适啊，要设计的合理啊，储物要怎么样的？提到这个部分啊，提到这个部分啊，当然还有其他的部分，比如说仪表盘部分，还有这个部分啊。那么到了这里呢，大家可以看到，比这个上面那个就要具体很多了，要具体了一些，稍微的形象了一些，因为它已经涉及到了一些东西，叫门，叫密封性，叫扶手，你都能想象出那个门、扶手、密封性的问题。但是对于产品设计来说，这仍然是不够的，因为这个东西还是太抽象。门那一个整个的易于开关门，那是一个完整的东西，到底你的问题在哪里？我还是搞不清楚，对吧？于是没办法的话呢。研究者呢，又进行了更加深入的研究，就对这个进行了再进行追问，说怎么就叫易于开关门呢？哎，消费者呢就提出了更加具体了情况了。注意，大家可以看到下面这个问题啊，提的就非常具体了。比如说，从外面很易关门，消费者的意思是说什么呢？说我下了车以后，我只要轻轻一推，门就关了，不要那个门不要很重。啊，关起来就很不好关，对吧？轻轻一推，它最好就能关上了，就能自动合上了，你知道吧？啊，然后呢，在斜坡上能够保持打开，这个车车门车停在一个斜坡上，就是你把把门推出去的时候，推到哪里它就停在哪里，而不会说你推出去了一回头，这门又回来了，对吧？如果有孩子的话，孩子很容易被夹到的，他一下下车以后，那个门一反弹回来会夹到孩子的腿的，你知道吧？对吧？哎，他就说你这个门推到哪里。它就会停在哪里，啊，停在哪里，然后呢，关门不反弹啊，就是关门的时候不会有一个反弹力嘛，它不会那没有给打开一半，你知道吗？那以前我们看到有些生产的不好的那个质量的汽车，经常是那门关一下，它就会给反弹半半半下回来，结果那门等于没关实，你还得再关一次，你知道吧？大家注意到这里消费者提出的问题已经非常的清晰了，清晰到什么程度呢？我们就说了，它在你的头脑中将会形成什么呢？形成一个图像。不仅能够形成图像，而且它对问解决问题的程度也提得非常准确。比如说，在外面啊，一手就可以把门关上；在斜斜坡上，门推推开到哪里就会停在哪里，对吧？然后呢，那个关门以后不会出现反弹，也就是说不会在弹回半半半。一半来，对吧？这些都提的很明确的要求，场景、解问题、解决程度都提的很清楚。好了，这个部分，当一个问题描述到这种程度，就符合了刚才咱们对需求的描述，对吧？问题是什么？程度是什么？对吧？而且最重要的是，产品的开发者和消费者的需求准确的对接在一起了。大家知道，你如果用这个的话，你是对接不到一块去的，你知道吧？你认为的这个所谓便于使用、的操作，和客户认为的便于使用，那是两完，可能是完全两回事你知道吧？但是到了这里的时候，你就会发现，阅读者、研究者和客户之间就完全统一在一起了，啊，完全统一在一起了。那么这个统一在一起以后，对于产品开发来说就已经足够了。研究者自然能想出办法来，让那个门啊，轻轻一推就能关上。自然能想出办法来让这个门啊推到哪里就停到哪里，自然能想出办法来呢，让这个门呢不绝不会反弹，都是一手就关上，啊，一手就关上，不会出现第二次的反弹。那这些问题，是研究者去解决的，对吧？他能想出各种科技来解决。但是你讲到这里了，他就知道该去做什么，该去研发什么了，啊，该去研发什么了？我们发现呢，在我们做需求研究的时候，第一件事情就是什么呢？我们要知道我们要研究的那个需求的最后的目标是什么。那就是三级需求，也就是要到达这个程度的需求，也就是说，你研究客户需求得,得细到这种程度才可以，不能够这种很粗的东西啊，就一个大概的问题，你知道吧？大概的方向要很具体才可以啊。那大家可能问了说，说这个具体到什么程度呢？一定要具体到这种三级需求。那这种三级需求呢，我们又给它起了个名字，叫什么呢？叫做场景化需求。所谓场景化需求，就是这个需求说出来的时候，会在你的头脑中形成一个图像。啊，比如说我刚刚才说的眼镜，我说我在打篮球的时候，眼镜掉在地上，踩不碎。你马上脑子里就会想象着打篮球的时候，眼镜啪掉地上了，然后一脚一只大脚踩过来，然后拿开一看，哎，一点变化都没有，踩踩不踩不烂。哎，这就是说明什么呢？就说明这个需求描述的很准确了。啊，非非常准确了啊，这个对产品开发已经很有帮助了。但是你如果说眼镜很坚固，这句话呢就是什么呢？这个就只能是二级需求了，啊，或者是一级需求了，就很坚固。那坚固怎么呢？你能成形成任何图像，我们叫坚固吗？对吧？你是形不成图像的。你形不成一个对坚固的这种描、这种需求的描，这个这个图像啊，所以这个就不合理。所以这是我们对于需求的第一个需求研究的第一点，就是我们要研究什么样的需求。我们说，我们在这次调研中呢，一定要研究的是消费者的三级需求，因为只有这种三级需求，也就是场景化的需求呢，才能够帮助我们开发产品。啊，开发产品才能对产品开发很有帮助，你知道吧？如果是开发出的都是这种概括的需求，那就没有意义了。产品开发，因为你没有场景，你就不知道你面对的那个命题是什么，就解决那个问题是什么就不清楚。不清楚的话，就很容易和消费者产生歧义性。就他要的是那个，你要的你给的是那另外一个东西。比如说，如果你只是看到这个易于开关门，你是很难想到斜坡上那门推到哪里去。就停在哪里？你就是想不到这个东西的，你是可能没有体验的啊。所以说呢，我们说呢，要了解需求的时候，一定要了解到这种场景化的需求，啊。好了，这个定义结束以后，下面我们就可以进入到怎么样获得这个需求了。这个问题回答了以后啊，就是这个需求的这个程度回答以后啊，我们下面就来探讨一下怎么样去获得这个需求啊，这个需求啊。那么我们可以看到呢，其实呢。三级需求的区别对于客户的区别在哪里呢？我们可以看到，当客户能提出这样的问题的时候啊，这些问题是怎么提出来的呢？告诉大家，这个不是客户想象出来的，这一定是客户在实际使用产品中啊，这个实际使用产品中啊遇到的问题。换句话说呢，就是说这些。客户能提出这些东西，什么外面一关门这些东西，它怎么来的呢？这个百分之九十呢，都是什么？不是客户想象出来的，而是客户在实际使用这个产品中呢，已经遇到过的问题，也就是说是他的记忆和经验，对吧？记忆和经验。那么换句话说，我们要想去找到客户的需求的话呢，我们第一个要回答的问题就是，我们怎么才能问出来呢？我们才能了解他的记忆和经验呢？啊，记忆和经验呢？哎，这个地方呢，呃，这个行为学家呢，通过研究就发现，要想回答、了解这个问题啊，只能用一个办法是什么呢？做这个跟消费者进行访谈，我们要想办法引导他回忆起来使用这个产品时候遇到的问题。啊，有些问题呢，可能发生的时间已经比较长了，啊，比较长了，呃，消费者呢有点不记不太清楚了，所以他需你我们需要什么呢？需要让消费者呢，呃，引导消费者去回忆。所以整个需求研究呢，它设计中呢，他就提出了第一个阶段啊，就第一个重要的这个需求研究阶段是什么呢？就是要建建立一个三级需求库啊，三级需求库。我们实际上。我们刚才说过了，我们说要想去开发出产品，得要找到了解客户的需求。我们刚才回答的第一个问题就是需求要到什么程度才可以？那么第二个要回答的问题是什么呢？如果客户的需求很多的话，我们要先满足哪些需求，然后再满足哪些需求？那实际上这成为了需求研究的两个命题啊。第一个问题是需求有哪些？有了这个问题以后呢，第二个是需求的优先程度。我们要做需研究，要想做出一个产品规划来，需要满回答这两个基本问题：，第一是需求有多少啊？你先要知道总的有多少，对吧？第二个是这样呢，你要把它们排个序。哎，排个序，排除哪个是在前面一点的，哪个后面，点，哪个可以优先满足一点，哪个呃呃呃后一点满足的。正是基于此的话呢，我们就诞生了整个需求研究的理论模型啊，理论模型。那么需求有哪些这个问题呢？我们把它概括起称为叫什么呢？叫做需求库的建立。而且呢，这个库呢。刚才根据我们刚才讲的一个需求部分呢，它实际上是一个三级需求库，也就是说场景化的需求。我们要的这里面出现的需求，不许出现二级的、一级的需求，必须出现的都是能够场景化的那样的需求，像刚才描述那个需求啊，这个。是我们需求研究第一个要解决的问题，你要把需求库建立起来。这个部分的解解决方案呢，现在目前呢，我们在这个模型中呢是提出了什么？是通过一对一访谈的方式，可以面对面，也可以远端的，也可以电话的啊访谈。那通过一对一访谈呢，来建立什么呢？建立这个三级需求库。然后呢，优先级的确定问题，我们这里提出了一个定量调研的一个方式啊。我们通过一个定量的调研，也就是需这个地方使用的一个很重要的模型呢，叫做需求层次理论。这个地方呢，呃，是一个著名的心理学家就是开发的模型。他认为，人类的需求虽然有很多很多的维度，但人们什么样的需求，人们是人们最需要的需求、满足的需求呢？我们就发现呢，呃，它的特点是什么呢？就是有两个维度组成的一，叫做既重要又紧迫的需求啊，就是又着急还特别重要。啊，重要的有些需求呢是属于比较重要，但是不着急；有些需求呢是比较重要，但是呃比较紧急，但是它不重要啊。比如说你现在突然内急的很厉害，马上要去洗手间，马上要找到一个洗手间，这样的需求很急，但它并不是特别重要的，你知道吗？因为它不会关乎生死，也不会怎么样，你知道吗？怎么样？你但是呢，比如说你现在要通过想考一个更高的职称，以便能够让自己能在公司里能够得到成长，能够涨工资啊、升职啊什么之类的，这事很重要，你知道吗？但是呢，是不是？是今天就要去立刻做呢？他并不着急，你知道吧？他可以适当缓一缓也没关系啊。但是有的事情呢，就会遇到呢既重要而又紧急的事情啊。那么这部分呢，我们是通过定量调研的部分啊，定量调研部分啊，通过定量的部分、啊，最终呢能够呃把所有的需求呢进行一个分级、分类和分级啊。刚才我们说的这个理论模型中，第一个是建需求库，三级需求库啊，是通过一对一访谈的方式来。建立的，然后呢，第二个部分的话呢，把需求呢进行分类呢，我们是按把它按照什么呢？按照重要和未满足，呃，重要和紧迫进行分，呃，进行进进行啊、呃，进行区分啊，就是我们将会把所有的需求通过市场调研，然后呢，每一个点呢都测量出这个坐标啊，横坐标呢是这个呃呃呃，纵、呃呃、坐标是重要性。啊，横坐标呢是就是它的紧迫性啊，这个紧迫性描述方法呢有两种，一种是描述它的紧迫性，另外一种是描述它的满足度啊。我们发现呢，就是如果市面上所有东西都不能满足的话，它就变得很紧迫，对吧？如果是市,市面上的东西都能够都具有这个功能的话，它就变得不紧迫了。所以我们这个呃紧迫程度呢，也也另外一种方法就是翻翻译成这个满足啊满足度这个这个方面，然后最终呢会形成一个二维的象限图。啊，二维的这样一个象限图，象限图所有的点呢，将会按照顺序呢，就全部具体的就是呃，做成这样一个象限图分布在这里。最终呢，有一部分的话呢，有一部分的点大家可以看到就会分布在这里啊，分布在这里啊。啊、那分布在这里的点呢，就是我们说的重要而又未满足或者重要而又紧迫的客户需求啊。这个呢，就是我们说的新产品开发的新产品的。方向啊，或者新产品开发的升级点啊，新新品的点就诞生了啊，就新品的这个升级点就诞生了。啊，然后呢，呃，其他象限呢也有含义啊，其他的象限也有它的含义啊。我们在后面的这个每讲到这个具体这个这个课程的时候，就是这个定量研究的时候呢，我还会给大家进行深入的介绍啊。那今天呢，我们刚才说呢，就是说需求研究这个这个部分的话呢，第一，我们先定义了需求研究它的这个就是这个呃呃。呃它的这个需求的程度，我们刚才提到了，我们要的需求呢，实际上就是呃三级需求，我们要的是三级需求，我们要场景化需求，我们不能不要一一级需求和二级需求。然后呢，同时呢，我们知道呢，需求这个部分的话呢，要想把它弄清楚的话呢，是由两个阶段和步骤组成的。第一个步骤是什么呢？先要做建需求库啊，先要把你目标群体的可能的各种各样的需求都要。三级需求都要找到啊，找到就先有一个全集啊，先要把需求全集建立起来啊，建立起需求全集以后的话呢，然后的话呢，再有第二步需求研究的第二步就是把这个全集运用一个定量调研的方式，把它找到它的位置啊，每个需求的那个坐标和位置在哪里，也就是做出这张图来啊，这张图是以重要性和。紧迫性或者叫重要性和满足度作为这个横坐标和纵坐标，然后呢，最终呢生成这么一张图。这张图一一旦生以后的话呢，我们就根据这个点的分布情况，就可以找到未来新产品的开发方向。而基于这个呢，基于这些点的话呢，我们就可以做出未来的产品规划啊，产品规划。那么这个理论的基本的基础的逻辑呢，就是这样一个逻辑啊。